0: Varmt välkomna till RIP-podcast, en podcast för räddningstjänst och av räddningstjänst med Marcus Wallin och Johan Schemanski.
1: Hej Marcus. Tjena Johan. Hur är läget? Ja men Det är bra, läget är under kontroll. Hur är det själv? Du, du har väl jobbat i natt? Ja, men precis. Jag är faktiskt lite
0: trött. Det har varit en hel del i regionen här. Men jag sovit inför passet och ska vila lite till efteråt nu. Så nej, ja, jag är, det är redo. Då.
1: jag hoppas vi att du är på tåna här under inspelningen. Givetvis. Och du, dagens tema, utriktningskörning, det var ju min favorit. Ja, men precis. Jag är nog skyldig dig någonting där då. Ja, det får vi komma överens om efter inspelningen då. Men... Äm... Just utryckningskörning där. Vad, vad tänker du kring det?
0: Ja, men man kan väl tänka som så att det är ju faktiskt en av de gemensamma nämnarna för, för alla typer av larm. Det är där det börjar och vi måste ju ta oss fram till själva olycksplatsen på något vis.
1: Mm, ja men precis. Och det var kanske därför som den kom ut som vinnare i omröstningen. Det, det är ju faktiskt det som, som alltid inträffar. Så det, det ser jag fram emot att prata vidare om. Har du kanske till och med någon, någon, någon utryckning som har gått dåligt för dig som, som du kan bjuda på?
0: Ja, men jag, jag tänker att det finns eh, olika situationer. Jag, jag minns särskilt en gång när det hade kommit en decimeter nysnö. Jag var på väg på ett prioettlarm och insåg att eh, genom att köra med blåis och sirener så, så var det många som eh, försökte panikbromsa och liknande. Och, eh, det här innebar egentligen att jag höll på att köra in i dem. Och de höll på att köra i diket så, så mitt beslut i det läget blev faktiskt att stänga av larmanordningen för att jag bedömde att det gick fortare att följa med trafikflödet.
1: Ja, så kan du definitivt vara. Det kanske vi får anledning att komma tillbaka till under avsnittet och diskutera.
0: Mm. Själv då, har du något liknande exempel?
1: Ja, nu tänkte jag på Halkan när du pratar om det där, men jag, jag har också en, jag som FIP, befälsfipp en gång en sommar letade en skogsbrand eh, och den har etsat sig fast lite grann för då, då körde jag förlagtigen själv i ett mindre fordon mm. eh, landsbygd landsväg eh, och jag skulle prata i radio och det var det var ju ingen eller så, så det var ju eh, det, var, det var torr och fin och ganska rak väg så jag slog av sirenerna då. Eh, det kanske säkert många känner igen att det inte är helt lätt att prata i radio när man har sirenerna på eh, mm. så att eh, jag gjorde den bedömningen att här behöver jag inte dem och pratade i radio och avslutade det, körde vidare kommer över krön och där möter jag en, en, ett hästeckipage mm -hmm. och de har ju inte hört mig då för att jag ska slå av sirenerna jag kör inte speciellt snabbt men, men hästen blir rädd av, av blåljuset
0: mm.
1: så hästen stegrar sig varpå den, den kommer in ut mitt i vägen och eh, det var en, en, en eh, god ryttare där som, som kunde kontrollera hästen. Då. Men jag fick stopp på ekipaget eh, i Jämnhöjd. Så att, eh, det hade ju blivit en kollision. Då. Så att, eh, den, eh, den har jag tagit med mig efter det. Och, och det är de där svåra situationerna. På vilket sätt ska jag framföra fordonet här? Och ska jag ha blåjus och sirener eller inte? Och, och mm. nu har vi faktiskt redan nu pratat om två situationer där där det inte är självklart just hur vi ska ta oss fram och påvisa att vi kommer. Men
0: Jag tänker att det finns nog många situationer där våra lyssnare kan ge egna exempel också på det här.
1: Så att, ja, det är ett spännande avsnitt. Ja, men mycket spännande. Ja, Ska vi dra igång då? Absolut, då kör vi. Nu kör vi. RIP-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst. Vi gjorde ju så, Johan att vi skickade ut en, en fråga på Facebook forum kring vilken omfattning på utbildningen som finns i, i Sverige generellt. Och det här är ju långt ifrån ett facet, tänker jag, men det är någon mm. form av indikation. Och, och I stora drag så kan man ju säga att dels så var det väldigt stor skillnad mellan mm. olika räddningstjänster och förbund. Och sen var det ju så att det, det fanns ju till och med de som inte hade någon utbildning alls mm. till de som hade, ja, som jag uppfattar, flera veckors utbildning. Va, mm. va, hur ser du på det och hur kan det så? Ja,
0: men då får man nog kanske gå tillbaka och titta på vad finns det egentligen för krav kring det här. Och, och, och grunden är ju förstås att man måste ha rätt behörighet för att, för att framföra det fordonet som, som man sitter i. det. det det är grunden, men, men sen ankommer det faktiskt på respektive arbetsgivare. Eh, och då får man titta i, i AFS för systematiskt arbetsmiljöarbete, som, som då säger, kan man säga att man, arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning och säkerställa att personalen har rätt kompetens för uppgiften. Och mm. i och med att eh, räddningstjänsterna är ju kommunala, eh, alla egna myndigheter, så, så betyder det också att alla kan ställa sina egna krav egentligen.
1: Mm. Men är det, är det bra då? Jag menar, nu är det så, så det är inte så mycket att diskutera, men eh, borde det inte vara en nationell utbildning?
0: Jo, men det kan man ju tycka, och, och, och det finns ju förstås för- och nackdelar med det kommunala självstyret. Om, om vi jämför exempelvis med polisen, som är en nationell myndighet, så har ju de betydligt enklare, för där kan man ju faktiskt ställa samma krav genom hela landet och tillse då att varje anställd har, har samma sorts utbildning och samma kunskap så att jag, jag tror nog i det här fallet så hade det varit bättre med en, en nationell standard. Absolut.
1: Mm. Och det finns ju i, i och för sig ingenting som händer, hindrar att kommunerna samarbetar och att man, man kanske eh, skapar del regionala utbildningar. Och, eh, nu är det, ju, det, det är ju inte så att det inte saknas eller att det saknas utbildningar. Men det finns ju utbildningar att, att tillgå också då, mm. som sköts av ja, delvis privata aktörer också. Så att eh, ja... Det, det, men jag tror våran slutsats är väl att vi tycker att det spretar lite för mycket i landet för stunden i alla fall.
0: Ja men det tycker jag och, och framförallt så, så ska det ju inte idag finnas någon som sitter bakom ratten och kör utryckning som inte har fått någon utbildning alls. Det är ju, det måste jag väl ändå säga, ett underbetyg
1: till den arbetsgivaren faktiskt. Ja, det får de ta med sig hem där och, och lösa helt enkelt.
0: Podcast. Ja. Marcus, vi pratade lite om AFS:en där kring arbetsmiljöarbete. men om vi ska gå in på lagstiftningen som berör själva alltså, trafiken och framförandet mm. vad, vad, vad hittar vi då?
1: jag tror där skulle jag nog ändå vilja börja i att slå fast att det är ju inte LSO som 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 styr våra undantag i, i trafiken utan det är ju trafikförordningen. Mm. så det har man ju hört många gånger att nu, nu åker vi på larm vi åker blått om det går stort larm eller litet larm alltså det, det, det är larm och mm. det stämmer ju inte riktigt utan att, att våra resurser blir aktiverade det är ju en sak sen är vi tillbaka på det vi pratade om i föregående avsnitt om prioritering på larm Mm -hmm. Och här är det ju så att den prioriteringen är kopplad till vilka undantag vi kan göra. Och då är vi inne på trafikförordningen eh, som styr både för oss och för andra organisationer. Det är ju samma lagstöd som, som vi har som polis, ambulans, läkare med flera.
0: Ja just det, så oavsett vilket uttryckningsfordon man sitter i så, så är det samma grund som gäller.
1: Mm, precis så. Och sen har vi också då... Kan man nämna i det här sammanhanget att vi har ju vägtrafikförordningen också. som Det är ju inte körning men där har vi mycket koppling till undantag i, i övning framförallt. Så att den är ju värt att, att läsa på om man inte har gjort det. Men tillbaka till trafikförordningen då, så är det ju elfte kapitlet där framförallt som man ska läsa. Och då är vi inne på de här, säkert lyssnarna känner igen att vi har tre, tre nivåer man pratar om. Det är... Tjänstutövning, det, det bråskande yrkesutövning och det, det trängande fall. Och det, ja, just uttryckningskörningen, det, det faller ju då in under trängande fall och Prio ett, som vi kallar det.
0: Mm. Och då skulle man kunna översätta dem där till Prio ja, i det fallet, du sa de
1: 3-2-1 nästan då. Ja, det är väl en god utgångspunkt om inte annat i, i, i en diskussion. Mm. Spännande. Ja, eh, och. Om man ska beta sig vidare där, då, om vi inriktar oss på trängande fall. Eh, om jag bollar över till dig då, vilka trafikregler är det vi kan bryta mot då?
0: Ja, alltså för det första kanske man inte ska säga att vi, vi ska bryta mot trafikregler utan vi gör undantag mot dem. Mm. Eh, för, för det är ju inte i alltså Meningen är ju inte att bryta mot dem utan det är kanske att göra tillfälligt undantag. Och man kan väl säga att i princip får man göra undantag mot alla trafikregler utom ett. Och det är polismanstecken. Så är det så att det står en, en polisman längs vägen och vinkar in dig. Trots att du kommer med blåljus och sirener så är det faktiskt en skyldighet att stanna. Mm.
1: Ja, men det är riktigt. Och så finns det ju... Det finns ju tydligt tillägga. det har vi grundregeln i, i trafikförordningen som pratar om omsorg, och hänsyn. Och sen, sen så ska vi trycka på det som bokstavligen står och uttryckligt står att vi ska iaktta särskild för, för, försiktighet mm. äh, och att det åligger föraren i sådana situationer. Dels har man är ansvar för framförande av sitt fordon men man ska iaktta särskild försiktighet mot, äh, mot andra trafikanter
0: Ja, precis. Och man kan väl ofta relatera till sig själv kanske när man sitter i sin privata bil och, och, och blir överraskad många gånger kanske av att det kommer ett utryckningsfordon bakom och man var nästan inte hörde det eller inte såg det förrän, förrän det glidit förbi. Mm. Och jag tror att det är viktigt att ha det perspektivet när man själv sitter bakom ratten. Att människor i allmänhet ser inte så mycket kanske bakåt och framförallt så, så hör de inte våra sirener utan... De, det är ganska så väl djur, isolerade fordon idag, så att det, det är svårt alltså att tränga igenom.
1: Ja, men och där tycker jag du är inne på något som är väldigt intressant i det här. Egentligen i grunden, så varför kräver vi friväg? Vad är det vi vill åstadkomma? I, vad är det slutgiltiga målet?
0: Ja, alltså, det viktigaste är ju att vi kommer fram dit vi är på väg. Vi får ju aldrig köra så fort eller så vårdslöst att risken är större att vi kör av vägen än att vi kommer fram. Så hellre att det tar lite, lite längre tid än att vi inte kommer dit vi ska. För det är ju faktiskt någon där framme som behöver våran hjälp.
1: Om vi då tar det i andra termer då, så handlar det om att förflytta sig från punkt A till punkt B, eh, om man tänker så. Och att göra det på snabbast möjliga tid utan att eh, Ja, men givetvis utan att orsaka olyckor utan mm. att stressa trafikanter och då gäller det att när, när, när vi tar oss fram, vi ska tydligt visa vad vi ska, vi ska använda mm. blinkers, vi ska använda placeringen av vårt fordon, vi ska i så tidigt i fas som möjligt göra omgivningen uppmärksamma på att vi kommer så att det mm. Det är en viktig, viktig aspekt här att ta in. Att vi ska absolut inte stressa. Vi ska inte använda starkhornet, kompressorhornet i, i onödan. Eh, utan ge till medtrafikanterna en möjlighet att flytta på sig. Så, så att vi kan komma fram och så, så att vi håller en jämn hastighet. och får kanske framförallt att, att undvika stopp, ska jag vilja påstå. är viktigare än att vi ska hålla någon, någon form av eh, maxhastighet. Ja, men precis,
0: så särskilt i och med... De tunga fordon som vi oftast kör. Det tar tid att komma igång igen efter ett stopp. Så det handlar om att få flyt i utvecklingskörningen.
1: Mm, precis. Det är verkligen någonting att ta med sig. Läs vägen, se vad ni har framför er. Det är ofta bättre att släppa på gasen för att tajma en omkörning än att försöka jaga i kapp och lägga sig bakom och stressa en... en, en Privatförare som, som, som ligger i vägen i vår uppfattning. Utan, tajma de här tillfällena, skapa utrymme på vägen, visa vad ni ska och se till att inte stressa omgivningen.
0: Mm. Och, och där är det också ytterst viktigt att man har gjort sin fordonskontroll så att vi är väldigt övertygad om att våra blinkers fungerar, bromsljusen fungerar och så vidare. För att det, det är som du säger, det gäller att vara ännu tydligare kanske när vi kör trängande fall att faktiskt visa var någonstans vi är på väg och vart vi vill.
1: Mm. Ja, men absolut. Och nu när du är inne på den där linjen så har vi, Du är en av de stora anledningarna till att vi alltid tvättar bilarna. Att vi ser till att vi har väl fungerande blinkers eller synligheten i reflexer, synlighet i andra varselljus, blåljus och så vidare. Det ska ju vara -topp. Och, ja. och, och samma gäller ju inuti i hytten. Eh, inga lösa grejer i hytten, allting ska vara fastspänt, det ska vara ordning och reda. Eh, det får inte vara så att det kommer en hjälm flygande i, i, i en bromsning eller en kurva. Och, och skulle du nu eh, mot alla åt så att vi, att vi går ner i diket eller något liknande så, så är det ju otroliga konsekvenser om det kommer sen fick klampa eh, eller liknande. Så att... Eh, Se till att hålla rent och fint både utvändigt och invändigt Det är en bra grund för att lyckas med, med en bra framkörning. Aj, men. Podcast. Eh, en sista fråga kanske där som vi fick eh, från en lyssnare när vi ändå pratar om, om utrustning. Hur tycker du Johan, att man ska vara klädd när man, när man kör?
0: Ja, alltså det är en jättesvår fråga faktiskt. Jag tror att det beror lite på vilket typ av fordon man, man framför i det här läget. Sitter man själv så kanske man väljer en liten lättare klädsel att man tar på sig hjälm och jacka när man väl är framme. Medan sitter man i en släckbil kanske det är en fördel att ta på sig det innan man, man åker iväg, åtminstone jacka och sådär. Och hjälmen kanske man väntar med. Mm. Jag, jag själv kör ju inte, men... men vi klär oss ju alltid innan vi åker iväg, då, så det, det sitter vi påklädda. Men man, man har ju också rökdykare kanske i baksätet, vissa har ju fordon där man klär sig helt och hållet vid framkomsten mm. och andra sitter ju faktiskt och klappar sig under framförandet så att mm. jag tror inte att det finns något riktigt bra svar på det utan det, det är situationsanpassat.
1: Ja, men det, och jag skulle vilja påstå att det är det rätta svaret och det är ett bra svar att man måste göra den här avvägningen själv. Eh, en förare ska inte känna sig begränsad i sin klädsel alltså begränsad i körningen på grund av sin mm. klädsel eh, och, och man måste väga tidsvinsten att ha hjälm på sig mot den faktiska risken som det innebär alltså huvudet är tungt nog om du ser i en kollision och lägger på en hjälm där, ja, den hjälper ju knappast mer än den eh, den skyddar inte mer än den orsakar på grund av tyngden eh, så att det, det där måste man ta och, och göra sin egen riskbedömning och fatta sina egna be, beslut givet, precis som du säger då vad har man, fyller man för funktion och vad, i, i, i vilken fas insatsen är man och så vidare, eh, Sen skulle jag också vilja passa på att slänga in den att eh, sitter man och klär sig i, i, som rökdykare i bilen så kan man göra det bältad och man ska göra det bältad. Eh, att klä sig utan bält i bilen, det, det skulle inte jag godkänna i alla fall om jag hade arbetsmiljöansvaret där.
0: Mm. Och, och kopplat till arbetsmiljö så sitter man och kör själv så är det ju också jätteviktigt att man har olika sorters hjälpmedel så man inte behöver sträcka sig efter en mick för att svara i radion eller... Mm. Man kanske till och med sitter med en bärbar apparat som man ska hålla i handen. Även mm. om, om räddningstjänsten är undantagna, den lagstiftningen, så, så, så betyder inte det att vi, vi ska göra det systematiskt, utan här handlar det om ha olika former av hands anordningar och annat som, som mm. underlättar för, för chauffören.
1: Ja, men precis. Underlättar för chauffören. Det var en, en bra summering av, av alltihop där, men... Ehm... Vi ska se till att vi, att vi har bra förutsättningar att framföra fordonet säkert. Det är nog många aspekter att hålla reda på ändå.
0: Mm. Bra, men då, då sammanfattar vi det så tycker jag. Viktigt att komma fram säkert.
1: Ja, bra. Vidare till nästa punkt.
0: Och Marcus, vi, vi var ju inne lite på det här med kökortsbehörigheter att det är förstås grunden för att framföra ett uttryckningsfordon, men men vad, vad tycker du egentligen om det här när man, när man väl har tagit sitt C-kort? När, när får man köra uttryckning sen då? Är det bara att hoppa upp i hytten och dra iväg? Eller vad, vad tycker du?
1: Det är det ju definitivt inte. Sen ska man ju tillägga att det bör göras en individuell bedömning av föraren. från olika aspekter. Det ena är ju givetvis att man ska ha behörigheten för fordonet. Sen bör man ha ge dig en fordonsspecifik kunskap mm. det vill säga att du, att du kan det här fordonet för det, det tycker jag många fallerar på De säger Men nu har du tagit igenom den här utbildningen nu, är du, nu, är du, nu kan du köra alla fordon nej, mm. det kan man inte göra det, man måste ha koll på det fordonet dels utifrån fordonet i sig var sitter onspotten var sitter mm. reglagen Hur, vad händer, vad finns det för nöddriftsalternativ och så vidare och sen utifrån sin roll då på det fordonet Mm. mycket övningsstil på det man måste ha känna sig trygg i både i, i rollen som chaufför och i fordonet och sen så har du ju också vad ska man säga aspekten, erfarenhetsaspekten vad gäller räddningstjänst och den kan ju tyckas vara diffus liksom. har man, och då har man utbildning och säkert då kan man väl köra, ja men vi har en aspekt som, som är adrenalinpåslag bland annat mm. eh, om vi får in en yrkeschaufför som har kört lastbil i 20 år, det, det betyder inte att det här är en bra utryckningsförare. För den här personen kanske inte klarar av stressen i första läget. Jag undrar hur resonerar du kring de bitarna?
0: Jag tycker att det här är en, ja, det är en fråga som har återkommit under mina år som, som räddningschef också. För att, Ofta så finns det ett väldigt stort intresse av att börja köra för det är klart att man har ett engagemang kring det här och vill börja köra kontra det du säger kring stress och så vidare. och Jag tänker att det är viktigt också det här med fordonskännedom. Alltså det är jättestor skillnad på att köra en släckbil eller att kanske köra en lastväxlare eller en hävare där tyngdpunkten faktiskt sitter ovanför hytten ibland. Mm. Och det ställer helt olika krav. Men just den där individuella prövningen att man faktiskt ges möjlighet att först få någon form av lugn när larmet går alltså mm. så att man har kommit över den där tröskeln att bli superstressad för då är man ingen bra förare och då ska man faktiskt inte framföra ett uttryckningsfordon. Så jag tror ju att alltså ett, ett år är ingen dålig tidsgräns på när man ska börja fundera på att kanske börja köra efter det att du har fått din behörighet men det bygger ju på, då, precis som du var inne på, att då, under den perioden så har man kört på övningar- man har varit in så att man verkligen känner sig trygg med det fordonet också. Mm,
1: precis. Och jag tänker att eh, varje organisation bör ha en, en fordonsansvarig- eller vad, hur man väljer att bedöma mm. det, som, som är ansvarig för, för utryckningskörningen. Och förslagsvis så kan man väl ha tre nivåer då om man tittar på- ett, är du behörig för fordonet? Ja, men varsågod, övningkör. Kör hem från mm. larm. Eh, kör i övningar, se till att få så mycket körtid som möjligt på den här personen. Mm. Sen när man kommer upp i den här erfarenhetsnivån som man bör definiera- säg att den är ett år, ja, men du har jobbat uttryckande i ett år, du har behörighet på fordonet- du har, du har övat och kört med, med fordonet en ansenlig mängd. Ja, men då, ska du, då ska du ha en trafiksäkerhetsutbildning som man får koll för mm. sig vilka undantag vi kan göra- vad man ska tänka på, hur vi ska resonera- och, och så den här ja, det var väl delvis inne på tidigare men den här goda fordonsspecifika kunskapen mm. eh, där någonstans så ser jag en andrande måde man säger, men bra, nu, nu, nu är det godkänd som utryckningsförare eh, vid, vid, vid gott väglag ja. varför säger jag det? Då? Jo men då vill jag knyta an till som du var inne på, när ni körde där i, i Hala väglaget det är en helt annan sak så där ser jag väl, vill jag verkligen vilja säga att man ska ha en, 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 en vintervägsutbildning eller liknande att man har en tredje nivå där man säger att ja, men är det halt väglag ja, då ska man ha en utbildning kring just halt väglag och, och det har ju mycket att göra med att det är en jävla skillnad mot personbil och köra tunga fordon, som du säger våra fordon är dessutom modifierade och de är mm. väldigt olika eh, så där måste man ha en god förståelse kring de bitarna kring eh, framförallt kanske att det det, vi pratar inte om att kunna häva sladdar med, med, med lastbil alltså, det får inte inträffa. Vi måste se till att vi har erfarenheten, kunskap och förståelse kring vinterväg också så att, om jag får bestämma så blir det tre nivåer. Vad, mm. vad tycker du?
0: Nej, men alltså, jag tycker att det låter jättebra men, men samtidigt måste jag också tänka så här men hur ser det ut i verkligheten? Våra ribborganisationer är, är i många fall anorektiska, där man har svårt att upprätthålla beredskap. Ekonomin kanske inte alltid är jättebra heller. Och, och jag, jag har förståelse för på något sätt då att det, det kanske blir som det blir och som också våra eh, enkätsvar visar. Men, men jag tror samtidigt att det är viktigt att man som medarbetare ställer krav på sina arbetsgivare att faktiskt få tillräcklig utbildning innan man ger sig iväg på det här
1: Mm. Ja, men så är det ju och det är, det, är, det är bra att ta upp det. Det är vi givetvis medvetna om att det, det skiljer sig väldigt mycket och det kan ju vara så att man knappt, knappt får ihop till, till ett arbetslag. Och mm. Vad är det viktigaste då? Ju Att vi får ut släckbilen. Är det någon som kan göra det? Ja. Har du någon utbildning? Nej. Okej. Okay. Och så hamnar man där. Men, men det tar ju inte bort den tydliga målbilden. Och det är ju någonting som jag ofta kommer tillbaka till. att ja, Vi ska ha tydliga nivåer, vi ska ha tydliga målbild. Och sen kan det vara situationer som gör att vi måste eh, fatta beslut om ett avsteg. Mm. Så att, ja, men vi måste göra ett undantag nu på, på grund av X, Y och Z. Och därför är det så, ser det ut som det gör nu. Men vi ska hit. Eh, så tydliggöra målbilden.
0: Man skulle väl också kunna tänka sig situationer. okej, okay, idag har vi ingen förare som, som är godkänd uttryckningsförare. Nej, men då, då åker vi ut ändå. Men vi använder inte larmanordningen.
1: Ja, Absolut. Jättebra. För det viktiga
0: är ju ändå att vi kommer fram. Sen om det tar fem minuter extra ja, men låt det göra då det istället än att vi, vi orsakar en olycka eller kör av vägen på något vis.
1: Mm. Ja men där är vi överens. podcast.
0: Ja jag tänker Markus, det finns ju specialbyggda utryckningsfordon varenda polisbil som rullar där ute är ju i princip en, en ombyggd rallybil med, med ett personbilschassi sådär. Men, men våra fordon Alltså det är ju lastbilar i grunden och tittar man då på, på mm. egenskaper för däck och annat så, så är det ju inte konstruerat för att åka så där fort som vi kanske gör många gånger utan det kanske rör sig om maxastigheter på 110 eller 120 km i timmen och sen, sen är man faktiskt över vad tillverkaren ens har, har provat.
1: Mm. Ja men det är också en, en väldigt bra aspekt att, att ta in i de här diskussionerna att fordonen är inte gjorda för att köra så snabbt och sen är ju sen är det ju faktiskt så att eh, tidsvinsterna är ju inte heller så stor i höga hastigheter. Det kanske låter lite motsägelsefullt, men eh, mm -hmm. eh, jag tittade på, på eh, en graf över det där och jag tycker det var ganska talande när det, om man om ser att vi kör i 100 km/t men och sen höjer vi hastigheten till 110 mm. eh, på en mil så vinner vi alltså drygt 30 sekunder. Och tittar man på bromssträckorna och skillnaden bara på de hastigheterna så, så är det väldigt stor skillnad. Så att det, jag tänker där att det, det det viktiga är ju inte att köra snabbt i, i absoluta siffror, så, alltså i hög hastighet utan att hålla en jämn snitthastighet, undvika stopp och att väva in det, att höja vi hastigheten Lite för mycket så ökar vi konsekvenserna av en olycka och riskerna för en olycka väldigt markant. Mm.
0: Så 10 kilometer det, det ger bara 33 sekunder på en hel mil.
1: Ja, när man tittar på 100 till 110. Eh, däremot så, så är det en skillnad, om man höjer 10 km från, från 60 till 70. Så mm. det där också är också ja, värt att titta på när man har en trafiksäkerhetsutbildning och titta på, men var ligger tidsvinsterna? Mm. Eh, och de är absolut inte i att gå från en väldigt hög hastighet till en ännu högre hastighet. Det är inte där vi ska slippa på, det, utan vi ska se till att vi snabbar ur startblocken och koll på grejerna. Men är det så att vi har glömt en, en raken mobil och måste svinga hämta den? Ja, men då har 130 sekunderna gått. Mm. Så se till att komma iväg snabbt och sen hålla en jämn hastighet. Och återigen ge omgivningen en chans att ta undan i tid så att vi kan tuffa på. Undvik stopp för att. Det vet ju alla som har suttit i, framförallt kanske en äldre, brandbil eller tankbil och försökt skrutta igång där. Alltså, det är, man tror ju att klockan står stilla. Så.
0: Men du, jag tänker på det här med, med stopp och sådär. Vi, vi, vi möts ju ganska ofta, tror jag, i alla fall av, av rödljus som mm. är röda. Alltså där man normalt sett inte får bryta mot, mot det röda ljuset. Och, och vi ska ju ändå försöka oss ta, ta oss förbi där. Och hålla någon form av hastighet igenom. Vad, vad tänker du där eller vad tycker du där? Liksom vad, vissa ser man ju bara blåsa rakt igenom och kanske ändrar till den här korsningsljudet på, på sirenen och tror att allt är frid och fröjd va?
1: Ja precis, det är, det är väl det som man eh, tyvärr ser lite för ofta då, att det går, går för snabbt. Eh, grundregeln regeln där är ju att vi är ju som alltid ansvariga och... Eh, vi ska, kunna, vi ska kunna stanna fordonet om det är någon som inte har uppfattat oss. Vi kan mm. ju absolut inte ta för givet att, att alla ser och hör oss, utan ska vi passera ett, ett rött ljus i en korsning så tycker jag att grund, grundhastigheten eller maxhastigheten bör ligga någonstans i kring 20 km h timmen. Alltså det, det här ska inte gå snabbt. Det här är bara återigen för att undvika, som du sa, att stå stilla. Mm. Så bromsa in ordentligt se till att alla ser i passera i runt 20 km i timmen då gör vi det på ett, ett så säkert sätt som möjligt
0: Så det gäller alltså att synas så bra som möjligt höras så bra som möjligt men ändå ha en, en beredskap att kunna stanna ifall någon inte uppmärksammar oss
1: Ja, väl, väl sammanfattat
0: Bra, jag, jag tänkte också på en annan fråga så där som bruk, brukar dyka upp det är ju det här heljusblinket Alltså Man kan ju komplettera larmanordningen, blåljusen då, och sirenen, med, med ett vitt ljus som blinkar. Och det här är ju extremt effektivt många gånger. Mm. Men, men det används ju kanske inte riktigt på rätt sätt.
1: Mm. Eh. Nej, alltså det, jag håller med dig i min erfarenhet är att det är extremt effektivt. Eh, eh, speciellt om det är lite längre avstånd. så mm. att. Eh, Blåljuset försvinner lätt i, i dagsljus då, och syren. man ni vet ju alla, liksom man kommer upp lite i hastighet så den når inte långt framåt. Men däremot det här helljuset. Där, så att, att använda det givetvis bara dagtid. Mm. Och att vi använder det i, i situationer där vi kan uppmärksamma framförvarande förare i god tid innan vi kommer och det är ju det som har varit en genomgående röd tråd i våra resonemang är att det är just det vi vill göra så att göra det då så och på ett riktigt sätt och där tror jag är det så Johan att det är två, två lampor eller vad, vad säger du? Ja
0: precis, det finns ju regler kring det här och då är det normalt sett så att det ska vara två stycken lampor alltså heljus som då blinkar i en, i en specifik takt då. Så man får ju inte ha hela släckbilens fyrverkeri liksom och tända sig och släcka sig hela tiden. Utan då, då tycker man att det bländar för mycket. Utan det här ska vara två stycken lampor. Antingen de ordinarie helljusen eller två stycken extra ljus. Och de ska vara monterade också på ett visst sätt. Faktiskt i höjd med de ordinarie halvljusen.
1: Ja, det var lite att hålla reda på där. Men det, det får man ju kolla upp då om man inte redan för det är ju, som, som vi sagt då, definitivt någonting som vi rekommenderar. och Det kan ju i många fall vara, vara effektivare än att bara ha blåljus. Då. Verkligen. Podcast. Eh, kanske avslutningsvis, då vi får se om det dyker upp några fler tankar där. Men eh, det är ju många bilister som frågar oss i, i Räddningstjänsten eh, och andra blåljus också då, att eh, hur ska vi göra? Om, om ni kommer Var, mm -hmm. ska vi, kan vi köra mot mot rött då, och eller ska vi bara kasta oss av vägen eller ehm, kan, jag vet inte om du kan, kan du få fram ett par råd så här på uppstället så vad, vad vi ska kunna ge dem för rekommendationer
0: jag tänker att nummer ett och det viktigaste det är att faktiskt att ha koll på omgivningen. Alltså att skapa mm. sig själv ett utrymme för att se om det kommer ett uttryckningsfordon. Att man tittar i backspegeln och faktiskt är uppmärksam på att ah, men nu är det någonting på väg där borta. Så alltså jag, jag, jag börjar då skapa en, en handlingsberedskap för att kunna gå åt sidan eller liknande. Då. Så, så det handlar om att inte bli stressade, och det är ju allt för många som blir. Va? Man, man, jag vet inte hur många exempel man har sett på folk som svänger rakt upp på en trottoarkant och man får punktering. och, mm. och ja, Jag vill inte ens tänka på hur det kostar. Eh, men, men sen också att man inte, man, man får inte bryta mot någon trafikregel bara för att det kommer ett uttryckningsfordon bakom, utan vi, vi tar ju oss förbi, normalt sett, bara man hjälper till lite grann. Och det är där det handlar om, det här, att, att faktiskt lämna fri väg för utryckningsfordonet. Och det kan ju handla om att man, man svänger av i lämpligt ställe att man absolut inte stannar mitt på vägen. Det är ju ytterst vanligt. Eh, utan att man faktiskt bara visar att okej, okay, eh, vi har uppfattat dig, eh, vi går åt sidan alldeles strax och, och så kan vi då glida förbi lite försiktigt.
1: Ja, men snyggt. Det är, om jag ska summera det där så är det ju att vara uppmärksam Eh, försök att inte bli stressad. Eh, mm.
0: Och det är och lätt att se, det är väldigt det, bra råd.
1: <laughs> Ja, det är lätt, men det, men det, det hänger ihop det där liksom. Har man upptäckt mm. oss i tid, då har man köpt sig tid att, eh, att flytta på sig också. Ja, eh, och sen bryter inga trafikregler utan eh, fortsätt för, framföra ditt fordon, håll undan, visa eh, att du upptäckt oss, blinka åt sidan, om du går åt sidan så så tar vi oss förbi och eh, det är ju ett samspel som det handlar om. Vi ska mm. uppmärksamma bilisterna i tid, bilisterna ska uppmärksamma oss i tid och vi ska på ett så smidigt sätt som möjligt se till att räddningsfordon kan ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt till en mm. Bra, eh, jag tänker så här att vi, vi avrundar väl där och eh, sen har vi också, vi kan väl eh, göra lite notis om det att vi har en Facebook-sida som heter Heister. Rib Podcast. Där man gärna får följa oss då och det är väl där också då som vi framöver ser fram emot att föra en liten tätare dialog med lyssnarna eh, framöver.
0: Ja, vi har ju haft vårt, vårt första avsnitt och sen uppföljningen på det utifrån de frågor vi har fått in. Och nu hoppas vi ju att det kommer många intressanta frågor på det här temat som vi, vi kan följa upp nu om ett litet tag.
1: Ja, och det kan vi återigen säga att vi, vi gör i den här podden för er lyssnare. Så kom med frågor, kom inspel, eh, säg till om ni inte håller med oss. Eh, vi, vi, vi för gärna dialoger kring det. Och, och eh, eh, speciellt de här uppföljningsavsnitten, då, det, de utgör sig av frågor. Så att, eh, det är där det gäller att, eh, att vi har mycket att jobba med.
0: Ja, men precis och du och jag har ju hållit med varandra väldigt mycket i det här avsnittet men, men kanske någon gång att vi, vi får tillfälle att ha olika
1: åsikter också ja men det ser jag fram emot Ja, men bra Johan jag tyckte du var på tårna idag trots att du har jobbat natt så att, ja men tack tack du får godkänt så får du väl lägga dig och vila lite i soffan nu då. det ska jag göra du får ha det så bra det är samma hej bara hej du har lyssnat på live podcast en podd för räddningstjänst och av med Marcus
0: Wallén och Johan Schimanski. Producerad av Timmy Selin, grafik
1: Adam Dahlstedt.